0: 亲爱的老师、同学们，大家好！欢迎大家来到校园红人馆，我是播音员马莹。每个人的成长都是一蜕变，生命是上帝赐予的最珍贵的礼物。每一个人生都有一面镜子的人物，也是引导每一个踏入行进者的风向标，指引你走向前方的力量。让我们一起来走进人物，感受榜样的力量。这个人。也可以是你，他像你我一样，只是位平凡的学生，却有着不平庸的故事。他曾是混迹校园的风云人物，是褪去光环后无人问津时的偏执者，也是即将踏上另一条成功之路的追逐者。他就是即将从我院毕业的大四学生孟凡雄。思想政治方面，孟凡雄同学热爱祖国。坚决拥护中国共产党的领导，积极响应党的号召，认真学习党团的各项方针政策，时刻关注实施政治，始终以共产党的标准来严格要求自己。自2013年三月加入党组织以来，他虚心向身边优秀的党员学习，在思想政治素养和党性修养方面有了显著进步。在日常学习方面呢？孟凡雄同学进入大学以来，并没有随波逐流，而是脚踏实地，认真学习各个基础知识和专业知识，曾连续两学年综合成绩均为全班第一。孟凡雄同学在班级和学生会里历任多项职务，于2011年至2012学年， 2012至2013学年连续担任新学生会主席，现担任班级学习委员。他先后荣获。山西省优秀学生干部、董事长奖学金、优秀学生等荣誉称号。在社会实践方面，孟凡雄同学响应组织的号召，积极参加各种实践活动，曾荣获2012年山西农业大学信息学院暑期社会实践优秀个人荣誉称号，所在实践团队荣获2012年山西农业大学信息学院暑期社会实践优秀团队。今天就让我们一起来认识、了解一下本期嘉宾孟凡雄学长。你好，欢迎来到校园之声广播站，和我们
1: 的同学们打个招呼吧。尊敬的各位老师，亲爱的同学们，大家下午好，我是孟凡雄。哎，学哥，听说你呢最近在考研
0: ，而且呢以很高的分数通过了初试，在这里首先要恭喜你了。呃，相信呢我们有许多的同学呢想要问说。能考这么高的分数，秘诀是什么呢？能和我们一起来分享一下吗
1: ？其实说到细，呃，秘吧，我这么说吧，我认为秘诀的话只有两次。字：坚持。此时此刻，我想到了我的研友，我一块儿奋斗，从考研第一天开始准备，到我们最后呃临上考场的那一刻，一直陪伴我的研友。那段时间我们一直在一起，从早到晚，早上我们起得很早，一块儿背英语单词。背完单词，我们一块儿吃饭。简单吃完早饭以后，一块儿学习。在平时学习呃学习的过程当中呢，我们一块儿互相扶持，互相帮助。可以说没有我的研友的陪伴，我不可能坚持到最后。所以说，我认为考研不难，所
0: 以呃，因为他贵在坚持。没错，那持之以恒呢，就能让我们呢不断的走向胜利，然后迈向呢自己的理想。那如今呢，考研的大军可以说来势汹汹。要在这么多人当中要脱颖而出，我们必须有着过硬的本领。呃，据我们的了解呢，呃，你现在所学的专业是行政管理的，但是研究生呢确实选择了农业推广。那能在这里给我们分析一下这个选
1: 择专业这个变化的缘由吗？之所以选择这个专业，主要是因为父母的原因。我的家乡在山西孝义，我的家乡是一个资源枯竭型城市。一直靠煤啊、铝啊带动这个经济，但是最近几年，呃，我们校里的经济在一直在转型，往这个农业方面转，政府也特别特别支持这个，而我的父母也是从事这个行业的，所以说他们希望我将来的就业方向也可以在这这个领域、这个专业方面有所做。呃，听你说了这么多呢，我觉得你对人生呢也有着非常
0: 具体的一个规划。呃，那不妨呢，我们回头去看一看。也就是说，在我们过去的岁月当中呢，呃，肯定有你记忆中非常深刻的一些事情。那你还记不记得，就是说刚进大学的时候，学校留给你的第一个印象是什么
1: ？我想这个问题对于我们二零一零级的所有同学来说，肯定每个人都有每个人的观点吧。好多同学，我们那会儿刚进了校园，往前走了几步，看见博学楼还没有竣工。五号教学楼、六号教学楼还在紧张的抢工当中。再往前走，没有图书馆，然后左边只有三栋宿舍楼，然后往远处一看，只有一个操场。可以说吧，我的心情吧，跟所有的二零一零的同学来说一样，都特别的忧伤，感觉被大学骗了。这就是我对大学的第一印象。那可以说呢，我们二零一一二
0: 届的这个学生呢，对我们大学呢，确实有一另一种印象。那刚进学校呢，可以说。呃，就看到了许多的高楼鳞次栉比，呃，并且呢，有着呃很大的一个图书馆，可以说呢，学校的硬件设施呢有着一个巨大的改善。那相信呢，我们的同学将在今后的这个学习过程当中呢，充分的利用我们的学校硬件设施，能够更好的学习。那也希望我们的同学能够在今后当中呢，能够学得更多，呃，更好。那千里马呢，可以说必须有伯乐的赏识。相信学哥你在大学的生活中呢，也一定会有一位启蒙老师激励着你。呃，有许多的故事能和我们分享，有很多的话也有想和我们的老师来说一说。那和我们谈一谈这方面的知识。在我进入大学以来，
1: 我结识了好多老师，包括搞行政的、搞教学的，包括搞思想政治辅导的所有辅导员老师。其实想要感谢的老师特别特别多。在这里，因为时间关系，我只能说，呃，只能挑两位吧。第一位是我的辅导员，上大学以来的第一位辅导员是郭丽玲老师。在我刚进入大学第一天起，也就是从军训开始，他一直就是我的辅导员。从平时的学习呀、生活、是工作当中吧，对我的要求特别特别严，平时生活中对我特别特别的照顾，我一直把他当成一个大哥哥。可以说郭老师对我的大学这四年以来的影响特别特别大，他教会了我好多做人做事的方法。他的一句话让我特别印象深刻，呃，我记得我刚入大学我就问说郭老师如何当好一名学生干部，当时他的回答很简单，他说先做人后做事。刚开始我不懂这句话什么意思，感觉很笼统啊，但是通过后来的学习啊、工作、生活。慢慢的，我读懂了这句话的意思。所以说，先做人后做事这句话一直激励着我。第二位我想感谢的老师是我的现在的辅导员，他是公关系的黄雅娟老师。我平时都叫她是姐姐，因为确实，呃，她一直像一个大姐姐一样照顾我，尤其是在我考研那段时间，她一直的鼓励我、帮助我、支持我，给了我好多的帮助吧。所以说，我特别想感谢我的这两位，一位大哥哥，一位大姐姐。没错。那
0: 我们的导员呢，在我们的学习生活当中呢，不仅仅呢扮演着是老师的一个角色，同时呢也是扮演着我们的朋友。那在学习当中呢，我们有呃不解的知识可以去询问我们的老师，在生活当中呢，他们也会无微不至的关照着我们。那在这里呢，我也想要感谢我们的导员范真英老师，想对您说，范老师您辛苦了。那呃，说完了老师呢，我们再谈一谈。大学宿舍中和我们舍友之间的一些有趣的事情吧。您能谈一谈就是
1: 和舍友之间发生的最有趣的事吗？说到舍友吧，其实我心里边挺愧疚的。呃，因为大学四年，我之前三年从大一一直到大三，我一直忙于这个学生工作，陪伴室友的时间特别特别短。每天回了宿舍就很晚。然后后来有后来有舍友就开玩笑说，我把宿舍当成宾馆，当成一个小旅馆一样了。但是我的舍友特别特别的理解我，特别特别支持我，这点是让我最让我比较感动的。说到最有趣的事情嘛，应该是大一那会儿，到周末我们宿舍六个人坐上公交，或者说打上车，我们一起去农大本部，一起去吃大盘鸡。吃完大盘鸡，然后我们一块儿逛街，然后再 K 歌。呃，所以说呃，我认为这这段时光吧，特别特别难忘，也算是一个美好的回忆吧。没错，那相信同学们呢，呃，经常
0: 会和我们的舍友呢一起去农大，还是原来的配方，还是熟悉的味道。那我们呢，共同去吃一些小吃，和舍友呢在一块儿开黑玩游戏，然后生活当中呢，可以说充斥着不仅仅是乐趣，更多的是一种呃交流。在人生当中呢，呃，我们会结识到各种各样不同的朋友，但是舍友呢，可以说是我们人生当中最最重要的一部分。好了，聊了这么多，让我们在歌声中徜徉，回忆大学中美好的点点滴滴。花。继续回到我们的校园红领馆，在大学生活中呢，老师常常会告诉我们，大学呢就像一个小的社会，在这四年中呢，我们会、嗯、不断的成长，并且懂得许许多多做人的道理。那学哥，那在进入大学的这四年中，你觉得最大的收获是什么
1: 、呃？我觉得最大的收获应该是，因为通过平时的学习、生活还有工作，我结识了好多的老师。就是老师们吧，我从每位老师身上都学到了好多，给我学习的东西吧，每位老师都有闪光点，平时他们一块接触，一块工作，所以说他们教会了我好多好多。所以我认为这四年当中吧，最大的收获应该是，可以说呢，人脉是我们一生当中
0: 非常重要，也就是我们走向成功的呃一个支撑的一个法宝。那可以说人脉呢，在我们的生活当中扮演着一个重要的角色。无论是我们在事业前进当中呢，还是生活呃困惑的时候，我们的朋友总能给我们许多的建议，并且呢，我们应该在其中呢珍惜这份友谊。可以说回望呢，也是一件令人心潮澎湃的事情。那回眸过去，你会看到许多曾经多面的自己，这也是令人最欣慰的。能给我们讲一讲，就是在学生会的工作的时候，最让你记忆犹深的一个故事吗？最记忆
1: 犹深的应该是我们人文系二零一三年的元旦晚会吧、啊。呃，因为为了这场晚会，我们前期后后一共忙了大概一个半月左右，上到主席团，下到部长干事，每一个人呃都是心往一处想，劲往一处使，都为了这台晚会可以圆圆满满、顺顺利利的可以。都在尽自己的一份努力。记得晚会结束的那一刻，我当时情绪失控了，当时流了好多的泪。现在回想起来，好多人问我为什么流泪，可能我现在回想起来，应该是比较激动、比较幸福的眼泪吧。我也想借这个机会吧，像人文系二零一零级、呃学生会二零一一一级学生会，还有最后的二零一二级学生会的所有的同学们，我希望大家可以常回家看一看。就像这个家，我不需要做过多的解释，心里面都懂。常回家看一看吧，大熊很想你。可以说，在学生会呢，我们能够交到
0: 许多的朋友，并且呢，正是因为这些朋友，让我们懂得了更多的道理。我觉得朋友呢，更像是一面镜子，它能够照着我们，更让我们清楚的了解到自己，同时呢，也能够照亮着别人，让我们更多的珍惜这份友谊和这份感动。那聊了这么多励志的人生话题呢，下面我们来聊一聊与生活有关的问题。那平常除了学习和工作，你最喜欢做什么样的事情？最
1: 喜欢做的应该就是睡觉吧，除了睡觉，然后看 NBA， 这应该是我最最喜欢的事情
0: 。啊，学长说的非常的真实啊，看、呃、睡觉和看 NBA。那我觉得男生更多也可能是选择这样的一个娱乐方式，但是呢，就是这样一个娱乐方式，我觉得能够让我们更好的投入到学习和生活当中。因为正是我们通过这样的一个方式来缓解自己的一个压力，来释放自己的一个情绪。好的，呃，聊了这些呢，有许多同学呢非常的八卦，他们说，呃，你和阿里巴巴的总裁马云长得有几分相像。那对对这样的一个说法，你有看呢
1: ？我觉得马云哥哥应该有机会来一下金逸学院广播站，呃，如果他想拍一部他的这个纪录片吧。我想我可以作为他的这个青年时期的一个模板吧。我我不要片酬，只要我能见到马云就行。呃，就快要母校挥手告别了。那最后呢？希望你用一段简短的话来概括一下你的大学生活。听到你的这个问题吧，我想到了我的一位学长。我记得我大一时候参加过一次学生干部工作经验交流大会，在那场大会上，我认识了一位学长，他也用一段很简短的话。概括了一下他的大学生活，这句话是，在你大一的时候，你是不知道自己不知道；等你到了大二了，你是知道自己不知道；等你到了大三了，你是知道自己知道；等你到了大四了，你是不知道自己知道。当时我听完这句话，包括好多人在内，都把它当成一个顺口溜来记了。但是下来，我好好的品味了一下这句话，我用了四年的时间，我读懂了这句话。学长说，大一的时候是不知道自己不知道，这应该就是迷茫期吧。应该到了大二的时候是知道自己不知道的，这应该是懵懂啊。到了大三是知道自己知道的，这应该是成长。到了大四了是不知道自己知道的，也许这应该就是一个蜕变。学长这番话呢可以说
0: 非常的意味深长，而且具有哲理性。那最后呢，即将要与母校告别，你有什么话留给母校？还有什么样的建议想要留
1: 给你的学弟学妹们呢？说到母校，真的对信息学院有一种特别的感情。呃，毫不夸张地说吧，没有信息学院就没有我莫凡同学今天。信息学院教会了好多东西，我认识了好多的老师同学。将离开母校，有好多的故事。我想，不仅是不仅仅我，包括2 0 1 0一零级的所有的同胞们。他们肯定对母校有好多好多的故事，即使我们那会儿刚来经济学院一片荒芜，但是用我们用了四年的时间，我们在成长，经济学院也在成长，经济学院接纳了我们，给了我们上大学的机会，即将离开母校，我想对母校说一句话，谢谢母校。学弟学妹们要说建议的吧，我简单说一点吧，希望大家可以好好的学习，好好的生活，好好的工作，多结交一些朋友。刚才我也说了，我认为个人认为吧，大学里面人脉最重要，所以说，希望大家可以好好的享受你们的大学生活，不要给自己留遗憾，过到最初时。欢乐的日子
0: 总是非常的短暂，我们的访谈节目呢到这里就要接近尾声了，在这里呢也再一次祝愿你能顺利的考上自己理想的学府，亲爱的同学们，期待我们下一次相约校园红人馆，感受人物的力量，同学们。再见。